0: Yvonne für dich an unserem Treffpunkt Echt. Schön, dass du wieder hier bist. Und weißt du, letzte Woche haben wir beide ja über Tiefe gesprochen und welchen tiefen Preis wir zahlen, um diese Tiefe auch herzustellen. Und wenn du da noch mal reinhören willst, mach das gern. <lacht> ja, ähm, wichtig war noch, deswegen erwähne ich das gerade, dass ich dir einen Gedanken mitgegeben hatte, den ich nicht zu Ende gebracht habe. Also in meinem Redewahn habe ich es vergessen, schlichtweg. Und zwar meinte ich, dass sich zu verstellen durchaus sinnvoll sein kann, nützlich sein kann. Und diesen Gedanken möchte ich gerne mit dir heute aufgreifen, weil das, äh, glaube ich, oft eine Frage ist, wenn es um das Thema Echtsein geht. Ja, also was bedeutet denn jetzt eigentlich echt sein und wie sieht es aus mit dem Verstellen? Also heißt das jetzt, dass wenn ich wirklich echt sein will, dass ich zu 100% eben komplett pur bin und mich auch nie wieder in irgendeiner Form verstelle in meinem Leben. Sprich, dass ich immer alles ausspreche, was ich denke, was ich fühle dass ich keine Geheimnisse mehr habe vor irgendwem. Ja, jeder in mich reingucken kann, wie so ein offenes Buch. Dass ich auch zukünftig nichts mehr überhöhe, also zum Beispiel so dramatisiere bestimmte Dinge oder einen Fokus auf irgendwas lege, weil fairerweise müsste ich dann alles genau so betrachten, wie es wirklich ist, auch in seiner Intensität, auch in seinem Umfang. Ja, Ich dürfte nichts mehr faken, also nie wieder so tun, als wäre ich ein bisschen selbstbewusster, als ich es wirklich bin. Oder als wäre ich ein bisschen glücklicher, als ich es wirklich bin. Das würde alles wegfallen, weil ich würde mich und der andere würde mich nur noch komplett pur erleben. Oder auch beim, beim Partner kennenlernen, beim Flirten. Ja, ich dürfte niemals meine guten Seiten mehr hervorheben, weil der müsste gleich mich komplett, naja, Komplett so erleben, mit all meinen Facetten, mit all meinen Schattenseiten, einfach mich ganz real erleben dürfen. Ich würde auch nichts mehr filtern in irgendeiner Form. Ja, also wenn ich der Meinung bin, ich finde, mein Partner ist zu dick, dann würde ich ihm das in dem Moment sofort sagen. Klar, warum auch nicht? Ist ja eine Tatsache. Also zumindest in meinen Augen dann, ne? Also ich würde alles ganz pur preisgeben und äußern. Und das kannst du natürlich machen so, wenn du das willst. Nur, sind wir mal ehrlich, so lebt es sich unheimlich schwierig auf dieser Welt. Und ich glaube auch, es ist nicht vorgesehen so. Weil dieses sich verstellen, das machen wir nicht umsonst. Ich glaube, wir machen viel umsonst. Also wir machen viele Dinge auf dieser Welt, die wir im Nachhinein dann als ungünstig einschätzen und sie dann nicht mehr so machen. Das stimmt. Und das könnte jetzt mit diesem Verstellen durchaus auch sein. Doch ich denke, es ist nicht so gedacht. Also wir haben bewusst die Möglichkeit, uns zu verstellen. Bewusst die Möglichkeit, etwas in den Fokus zu setzen, auch mal was zu überhöhen, auch mal ein bisschen zu flunkern. Das hat ja einen Sinn. Das hat einen Sinn. Und ich habe... Ähm, im Laufe der letzten Monate hatte ich auch eine Podcast-Folge, da ging es auch nochmal ums Echtsein. Und eine Zuhörerin in diesem Podcast, eine ganz liebe Zuhörerin, meinte zu mir dann im Nachhinein, weißt du, ich kann das irgendwie nicht ganz so nachvollziehen, was du meinst mit diesem, wir müssen immer echt sein oder seid mehr echt, weil ich höre dir gern zu. Und ja, aber irgendwie kapiere ich das nicht, weil ich kann doch gar nicht, nicht echt sein, das geht doch gar nicht, weil ich bin doch immer echt. Ich bin immer ich selbst. Ich kann gar nicht, genau, es ging um dieses Ich-Selbst-Sein vor allen Dingen. Ja, sie meinte, du sagst, sei mehr du selbst. Aber rede ich ja auch die meiste Zeit hier. Und sie meinte, nee, wie soll denn das gehen? Ich bin doch immer ich selbst. Immer, immer, immer. Und das Einzige, was sie versteht und meint ist, ich kann natürlich anders handeln, als es mir entspricht. Aber ich selbst sein, das würde sie überhaupt nicht in Frage stellen, weil das geht gar nicht anders. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie schwierig diese Thematik in unserer gesprochenen Sprache ist. Ich glaube, im Großen und Ganzen wissen wir, wovon wir reden. Also wenn ich jetzt mit dir, sage, wenn ich jetzt mit dir spreche und sage, ey, lass uns mehr wir selbst sein und oder sei du mehr du selbst oder verstell dich weniger, dann fühlst du, denke ich, was ich meine. Wenn ich das jetzt aber auf einer wörtlichen Ebene untersuche, kommen wir in Konflikte, weil wir diese, wir haben noch nicht so viele Worte dafür, um das auszudrücken, was wir meinen. Und deswegen, lass uns heute mal das an diesem Verstellen uns noch ein bisschen genauer angucken, damit klar wird, wovon wir hier überhaupt reden, wenn es ums Echtsein geht. Also, natürlich können wir ein bisschen flunkern. Wir können auch etwas verbergen, wir können uns auch verstellen. Wir können auch gute Miene machen, wenn wir mal einen ungünstigen Tag haben. Das müssen ja auch nicht mal alle sehen, was in uns so vor sich geht. Und das können wir bewusst wählen. Das ist ja das Schöne. Wir sind dem also nicht ausgeliefert, wir können das schon bewusst wählen. Und ich glaube, da liegt auch der Schlüssel. Bewusst und wählen. Das sind eigentlich so diese Schlüsselwörter, die wir heute brauchen für das Thema. Uns darf nämlich bewusst sein, in erster Linie, wer wir sind. Damit geht der Spaß ja los. Und das wird uns oft bewusst durch unser Gefühl Wenn ich eine eine Sache mache, wenn ich etwas sage, wenn ich in irgendeiner Form mich zeige im Außen, dann kann ich spüren, manchmal auch mit ein bisschen Training, wenn ich das jahrelang äh, nicht so zugelassen habe, doch ich kann spüren, ob das mir entspricht oder nicht. Ich kann spüren, ich bin jetzt Yvonne oder ich bin es nicht. Ich versuche jetzt, den anderen irgendetwas vorzumachen. Das kann ich spüren. Und so werde ich mit der Zeit, oder auch mir selber was vorzumachen, ne, das, ist ja, das ist ja noch äh, viel, also es wiegt ja noch viel mehr, ne, dieser Gedanke. Und ich kann also spüren, ob ich gerade ich bin, ob das gerade zu mir passt. Jetzt in dem Moment, zu meinen Werten, zu meinen Empfindungen, ob das, was ich gerade mache, zu mir passt. Und das wirst du fühlen. Das ist auch das Schwierige, wenn jetzt Leute ein Coaching machen zum Beispiel oder eine Therapie oder so. Die fragen dann immer, ja, ich selbst sein und mich selbst lieben und wie soll ich denn das, wie geht denn das? Das Irre ist, es ist häufig so schwer, damit umzugehen und damit zu arbeiten, weil es wirklich ein Gefühl ist. Das kann von außen dir keiner sagen. Der kann jetzt nicht sagen, du musst dich jetzt dreimal im Kreis drehen, viermal hochhüpfen und dann äh, vergiss mal nicht sagen und dann wird es genau das sein. Das wird nicht passieren. Du wirst es merken. Also ich merke es zum Beispiel an so einem ganz warmen Gefühl in mir. So ein ganz warmes, ich weiß, es ist richtig. Wenn ich ein Gespräch geführt habe, in dem ich ganz doll ich war, dann fühle ich das. Ich fühle mich ganz geerdet, würde ich es jetzt mal nennen, ganz doll bei mir. Und es fühlt sich richtig an und so, wie als würde alle, jede Zelle in meinem Körper sich entspannen und wissen, ja, so ist es. Und nun empfindet das natürlich jeder anders. Aber damit fängt es schon erstmal an, dass du für dich rausfindest, was fühlt sich für dich gerade richtig an? Was gehört zu dir? Welche Haltung hast du? Welche Empfindung hast du? Was glaubst du über dich, über die Welt? Damit fängt das an und das musst du jetzt auch nicht so kompliziert sehen, dass du jetzt riesenphilosophische Thesen aufstellen musst über dich, sondern so ganz einfach wie, möchte ich mittags einen fetten Salat essen oder möchte ich jetzt lieber draußen in der Sonne sitzen und chillen? Kannst natürlich auch beides zusammen machen. Ne? Aber verstehst du, was ich meine? Also du wirst immer spüren, ist es das, was du gerade möchtest oder nicht? Wirst du derjenige sein, der in einer Gruppe die Führungsrolle jetzt übernehmen möchte und die Gruppe leitet? Oder bist du eher der, der ganz entspannt mit der Gruppe mitläuft und die anderen machen lässt? Und das kann sich natürlich auch immer wieder ändern. Aber du wirst in dem Moment fühlen, passt das jetzt zu dir oder passt das nicht zu dir? Du wirst merken, ob ein Wort, was du äußerst, zu dir passt oder nicht. Ja? Ich habe das zum Beispiel in der Uni erlebt, gerade in der Germanistik, also ich habe auch Deutsch studiert und die haben alle so geschwollen geredet, so hochtrabend, weil die natürlich vorgeben wollten, und das ist genau der Punkt, wie intelligent sie sind, wie gut sie die Sachen alle verinnerlicht haben. Ja, es sind halt Akademiker, ne? So, und einige von denen, das hast du ihnen angesehen, die waren das auch. Die waren das auch, die waren durch und durch Menschen, die mit diesen Worten arbeiten, die diese Worte für sich brauchen, weil sie zu ihnen gehören. Aber viele von denen haben jetzt diese Worte genutzt und du hast gemerkt, äh, naja, das machen die nur, weil sie jetzt dazugehören wollen, weil sie schlau wirken wollen, aber eigentlich sind das gar nicht deren Worte. Nun habe ich zum Teil diese Worte genutzt, und das ist nämlich genau der Punkt, weil ich sie nutzen musste, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also wenn ich Fachsprache nutzen muss, weil das zum Beispiel mein Professor erwartet und ich will eben eine gute Note da haben für irgendeinen Vortrag, dann werde ich diese Fachsprache durchaus auch mitverwenden. Ich werde trotzdem aber eine Sprache in meinem gesamten Vortrag verwenden, die ich gut verstehen kann, die mein Zuhörer verstehen kann und die ich bin. Und dann bin ich vielleicht nicht der Akademiker, der also dieses Bild von einem Akademiker, sondern dann bin ich ich. Und ich habe die Erfahrung nämlich gemacht, am Anfang habe ich da genauso versucht, mich zu verstellen und dazu zu gehören. Und irgendwann habe ich gemerkt, das, das passt gar nicht. Es stresst mich auch viel zu viel und mich versteht sowieso keiner. Ich glaubte ja am Anfang, die verstehen das alle und die anderen verstehen das und ich nicht. Ich bin die Einzige, die hier so blöd ist, dass sie nicht kapiert, was da in den anderen Vorträgen auch gesagt wird. Also muss ich jetzt vorgeben, ich wäre genauso schlau wie die anderen. ich will ja nicht die Einzige sein, die jetzt dumm ist. Ne? Bis ich irgendwann mal rausgekriegt habe, die checken das auch alle nicht. Die geben nur alle vor, als würden sie es verstehen. Die halten dann ihre Klappe, nicken sehr schlau, aber eigentlich verstehen sie das auch nicht. Und dann habe ich angefangen, meine Sprache zu verwenden und die Dinge so einfach wie möglich zu erklären, damit auch mein Gegenüber kapiert, worum es eigentlich geht. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, ich bin immer mehr, habe meinen eigenen Weg gefunden, war immer mehr ich und echt für meine Zuhörer. Ja, und das hatte den Vorteil, ich fühlte mich erstens gut in meinem Vortrag. Das kommt nämlich noch dazu. Vorher war ich total angespannt, weil ich jetzt genau die richtigen Worte, das war ein Kampf, das war eine schwere Energie, die richtigen Worte immer zu finden, weil sie ja nicht natürlich aus mir herauskamen. Und in dem Moment dann war ich ich. Ich konnte ganz frei sprechen, ich konnte mich auch mal verhaspeln. Das machte nichts, weil meine Worte habe ich sowieso immer wieder gefunden, weil es waren meine. Und meine Erklärung, die war ganz einfach in meinem Kopf. Schwierig ist es nämlich, wenn du etwas versuchst zu erklären, was du selber nicht verstehst. Und nur das aus irgendwelchen Büchern abgeschrieben hast und das jetzt wiedergibst. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt zu tief in das Thema rein, aber ich habe hier in diesem Thema schon ganz viel genannt. Woran ich merke, wann ich echt bin und wann nicht. Und es hat viel mit dem eigenen Gefühl zu tun. Wie, wie sehr habe ich das Gefühl, ich fühle mich hier wohl, es fließt aus mir raus, es bin ich einfach. Und es ist nicht so, so eng, so kompliziert. Weil dann bin ich es meistens nicht. Dann versuche ich irgendeine Fassade, naja, überzustülpen und nach außen hin zu zeigen. Ne? Aber, das hatte ich ja gerade, ich kann es bewusst wählen, wenn es einen Nutzen hat. Wie zum Beispiel, ich möchte eine gute Note, also werde ich bestimmte Dinge vielleicht auch mal auf eine bestimmte Art tun. Aber natürlich nicht immer. Und der Nutzen ist ist ganz, ganz entscheidend. Und auch die Konsequenzen, mit denen ich lebe. Also... Ein Nutzen zum Beispiel kann sein. Gucken wir uns mal die Nutzen an. Hm. Warum sollte ich mich verstellen? Manchmal tatsächlich macht es mir Spaß. Gut, äh, dieses Beispiel ähm, ist häufig nicht das bekannteste. Aber es macht mir manchmal Spaß, auch zum Beispiel ein bisschen rumzublödeln oder Worte zu nutzen. Also du hast es vielleicht auch hier schon gemerkt, wenn ich mich vorstelle, dann äh, kann ich auch mal meine Stimme verstellen und mit dir ein bisschen rumblödeln und so. Und das kann ich alles machen. Dann bin ich nicht, Das kann ich auch vor allen Dingen machen in Situationen, in denen ich, ja, weiß ich nicht, also dieses Spaßgefühl, es fetzt einfach. Manchmal macht es einfach Spaß, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art darzustellen. Mich auch mal in irgendeine andere Perspektive reinzubegeben und anders zu sein. Es kommt aber immer darauf an, was hat es für Konsequenzen. In welchem Raum bin ich gerade? Wo mache ich das? Mit wem mache ich das? Ja, Das Spaßbeispiel ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Gucken wir uns mal die anderen an. Aber grundsätzlich, ja, kann es einfach auch Spaß machen, mich zu verstellen. Und ich schaue aber, wie gesagt, immer, ist es das wert? Und passt das auch in der Situation? Ein anderes Beispiel ist, Dieses Faken, was oft eine Rolle spielt, ist dieses, ich Ich fühle mich stärker. Ja, Also wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, nehmen wir mal an, ich komme an einen Unfallort, also im Inneren, wenn ich da sehe, oh Gott, da sind Verletzte und da ist hier die Hektik, da wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr unruhig und auch gestresst. Wenn ich aber weiß, ich bin jetzt diejenige, die das Ganze hier im Griff hat oder haben sollte, weil ich die Einzige bin, die vielleicht noch klar denken kann gerade, dann kann es für mich sinnvoll sein, mich jetzt erst einmal stark zu fühlen und auch so vorzugeben, ich habe das jetzt im Griff und ich kann das jetzt. Und es kann sogar dazu führen, dass es, dass ich mich dann auch so fühle. Also dieses Vorgeben, um mich größer zu fühlen. Oder wenn ich einen Vortrag halte zum Beispiel, ne? Dann kann ich mir auch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen einreden in dem Moment, auch wenn ich es vielleicht im ersten Moment nicht habe. Wenn ich Angst habe, vor einer Gruppe zu reden, dann kann ich mir sagen: Ey, ich kann das, ich bin ein super Redner. Ich kriege das hin. Also ich kann mir das sozusagen einreden und kann den anderen auch vorspielen, dass ich es wäre. Und in dem Moment spiele ich es auch mir selbst vor. Und die Wirkung, wie gesagt, ist häufig, dass das dann irgendwann ich mich wirklich so fühle. Das ist eine Möglichkeit, um mich stärker zu fühlen und da ist es ja auch sinnvoll, weil es mir eben die Kraft gibt, eine Sache zu tun, die ich vielleicht sonst nicht so leicht machen könnte und die auch sinnvoll für mich ist, wichtig für mich ist. Dann kann es sein, dass ich mich verstelle, um mich selbst zu beeinflussen, also das passt ja schon zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber auch zum Beispiel meine Stimmung zu beeinflussen. Ja, es kann sein, dass ich jetzt morgens aufwache und denke, oh, nee, eigentlich könnte ich mich gleich wieder hinlegen, heute ist nicht mein Tag. Und dann denke ich mir, doch, ich will aber heute unbedingt das und das erleben und dazu brauche ich jetzt mal eine bessere Stimmung. Also wenn ich jetzt mit, mit dieser Laune hier das Haus verlasse, dann, nee, dann ist Welt unter. Also fange ich an, mir selber einzureden, wie schön die Welt ist, wie dankbar ich bin, wie gut es mir geht. Und lächle vielleicht ein bisschen mehr. Lächle einfach mal jeden Baum an, der mir begegnet. Das heißt, ich kann auch bewusst so tun, als wäre ich gut drauf. Vor allen Dingen anderen gegenüber. Was dann auch oft zur Folge hat, dass ich wirklich besser drauf bin. Das kann einen Nutzen haben, um eine bestimmte Sache zu wollen. Wenn mir jetzt gerade wichtig ist, ich möchte jetzt ein... guten Job machen oder ich möchte jetzt eine gute Begegnung haben, gutes Gespräch haben, die Beziehung entsprechend aufbauen zu jemandem, dann kann ich auch mal gute Laune faken. In dem Moment verstelle ich mich auch. Also es kann ja sein, dass ich wirklich im Inneren gerade mega traurig bin oder mich was total beschäftigt. Dann kann ich so tun, als würde es mir richtig gut gehen. Einfach um mich auch mal wieder in eine andere, in einen anderen Zustand zu bringen. Und das funktioniert ja auch. Ja, oder ich kann mich auch verstellen, um mir Gehör zu verschaffen. Also wenn ich zum Beispiel etwas, also wenn mir etwas sehr wichtig ist, was ich mitteilen möchte, oder bei dem ich einfach auch mal wirklich ein offenes Ohr brauche, ja, dann kann ich, den Fakt, den ich erzählen will, auch auf eine bestimmte Art und Weise formen. Das heißt, ich kann auch vielleicht ein bisschen übertreiben, wenn du ehrlich bist, hast du das wahrscheinlich bei dir auch schon mal erlebt, dass du eine Sache, die vielleicht gar nicht so dramatisch wirklich war, dass du die einfach ein klein bisschen dramatischer darstellst, als sie wirklich war. Oder du lässt halt andere Sachen, die gar nicht, ne, die das vielleicht ausgleichen würden, lässt du einfach mal weg damit es vielleicht noch schlimmer klingt. Ja, so eine Sache. Das kannst du machen. Damit dein Gegenüber denkt, oh oh Gott, das ist jetzt aber wirklich wichtig oder Mensch, das hat der ja wirklich jetzt richtig toll gemacht oder so. Also damit beeinflusst du natürlich einmal dich selbst, weil du dem diese Wichtigkeit gibst und den anderen auch. Damit er auf eine bestimmte Art dir gegenüber reagiert. Verstehst du, was ich meine? Also dieses Übertreiben zum Beispiel, übertreiben etwas, übertrieben darstellen, das ist ja auch eine Form von Verstellen. Und es hat ja genau diesen Grund, dass du möchtest, dass die anderen auf eine bestimmte Art auf dich reagieren, weil du das gerade irgendwie brauchst und möchtest. Ja. Und generell, was Verstellen angeht, naja, also nehmen wir mal so eine So ein Einstellungsgespräch für einen neuen Job? Ja, klar. Also gut, ich hatte schon ein Einstellungsgespräch, das lief ein bisschen anders. Aber so grundsätzlich, die meisten, die Einstellungsgespräche führen, heben doch ihre positiven Seiten hervor. Da da sagen doch die wenigsten, also das kann ich nicht, das kann ich nicht, also da sollten sie mich lieber nicht einsetzen. Also mit dem werde ich sowieso nicht arbeiten und eigentlich bin ich eine unausstehliche Person, wenn es darum geht. Ja, das hast du ja selten. Also meistens hörst du da nur die positiven Eigenschaften, die förderlich wären, um in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und das hat einen Vorteil. Das heißt, im Prinzip verstellst du dich ja im Prinzip schon. Also wenn jetzt einer genau fragt, wer sind, was sind denn ihre Stärken und Schwächen und du sagst jetzt, sage ich mal, 95% Stärken und dann 5% Schwächen, dann ist das schon ein, ein Verstellen, weil du dir dessen schon bewusst bist, dass du durchaus mehr Schwächen hast. Es hat den Vorteil aber, dass du dir einen Vorteil unter den ganzen Bewerbern verschaffst. Und ja, das ist irgendwie wahrscheinlich auch nicht so gerecht, wenn man das mal so von außen so betrachtet. Aber es macht auch wirklich jeder. Das ist schon wie eine Regel, ein Gesetz. Also soll das natürlich nicht so stark übertreiben. Ein bisschen realistisch auch sein, damit diejenigen auch wirklich wissen, was da passiert. Und da kommen wir nämlich wieder zu den Konsequenzen. Du darfst dir über die Konsequenzen bewusst werden. Also wenn du jetzt voll auf die Kacke haust und da nur übertrieben darstellst, wie geil du bist, dann kann es sein, dass dein zukünftiger Chef dich jetzt eben einstellt und ein gewisses Bild von dir hat. Und dieses Bild möchte er natürlich auch naja, dass dieses Bild ausgefüllt wird. Das möchte er sehen. Und jetzt kann es aber sein, dass du das gar nicht leisten kannst. Dass das gar nicht zu dir passt und dass du dann plötzlich in einer Position bist, äh, ja, da hast du vielleicht am Anfang gedacht, das wäre schön, aber eigentlich fühlst du dich da gar nicht mehr wohl, weil der Anspruch so hoch ist, dass du das gar nicht halten kannst. Na? Das ist ja das Gleiche bei der Partnersuche. Da verstellen wir uns ja gerne auch. Am Anfang ist ja alles rosa rot und wir zeigen uns natürlich von unserer besten Seite. Doch wenn wir zu sehr versuchen, da irgendjemand zu sein, der wir nicht sind, wird das irgendwann relativ schnell auffliegen. Und dann hast du den Salat, weil dann passt dein Partner dann, oder du passt dann gar nicht zu deinem Partner. Oder andersrum. Naja, du weißt schon. Also... Seid ihr halt bewusst, in gewisser Weise kann es erstmal einen Nutzen haben, um einem Menschen näher zu kommen, um in eine Sache reinzukommen, ne, um eine bestimmte Erfahrung zu machen und um irgendwie auch Menschen ein bestimmtes Bild zu verkaufen. Und das kann vorteilhaft sein, um ein, ein anderes Ziel zu erreichen, aber seid ihr halt auch bewusst, wie sehr machst du das und Kannst du dann dieses Bild überhaupt aufrechterhalten? Und willst du es auch auf Dauer? Weil es ist ja ein Fake-Bild. Es ist ja nicht die Wahrheit. Und das sind die Konsequenzen. Ja, Also wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin und ich habe da, jemand fragt mich irgendetwas, was mich, was so ganz sensibel ist. Ja, Also ein Thema, was immer noch irgendwie schwelt, was irgendwie, naja. Wo, wo auch unangenehme Empfindungen damit verknüpft sind und mich fragt das jemand. So, und ich will das jetzt aber nicht zeigen, weil dann müsste ich mich damit wieder konfrontieren oder müsste dem anderen halt meine Verletzlichkeit zeigen und ich möchte das in dem Moment nicht. Ja, dann kann ich natürlich das Ganze lustig überspielen. Ja, ich kann halt nur ein paar Dinge nennen und das Wichtigste auslassen. Also ich kann in dem Moment mich verstellen in der Antwort hat aber zur Folge, dass der andere mich dann eben auch auf eine bestimmte Art sieht. Und wenn ich mir vielleicht wünsche, dass der andere mir wirklich mal zuhört, was dieses Thema angeht und wirklich für mich da ist, dann sollte ich überlegen, wie viel ich mich verstelle und wie viel ich vielleicht doch von mir preisgebe. Weil das ist nämlich ein wichtiger Punkt, wenn wir uns verstellen, Und das vielleicht auch sogar auf eine gewisse Zeit tun, dann distanzieren wir uns ja von uns selbst. Und wenn die anderen das merken, und das ist eigentlich das das Problem, weil andere haben, oder wir haben alle, ganz sensible Antennen, was Echtsein und Nicht-Echtsein angeht. Es kann also sein, dass die anderen mitkriegen, dass du dich verstellst. Und manchmal finden die das gar nicht schlimm. Das kommt nämlich darauf an, wie du es machst. Manchmal finden die das gar nicht problematisch. Und da denken die, ah ja, der flunkert jetzt ein bisschen und so. Oder der übertreibt ein bisschen. Aber sie können das einordnen und verstehen dahinter die Botschaft. Dann kann das sein. Wenn du aber wirklich denen was vormachst und die bekommen das vielleicht irgendwie raus, dann leidet euer Vertrauen. Ich hatte, äh, mein Beispiel fällt mir gerade ein, von einer Bekannten habe ich einen Podcast gehört. Also eine Podcast-Folge. Und ich glaube, ja, ich hatte das hier glaube ich schon im Podcast auch mal erwähnt, diese Situation. Aber ich greife sie einfach nochmal auf. Und zwar hatte sie in dieser Podcast-Folge eine Geschichte erzählt, über eine Freundin. Ach ja, genau, da, da hatte ich nämlich die Folge ähm, mit der, ich habe da eine Freundin, die und so. Ne? Und da war das auch so, da, da habe ich habe ich das als Beispiel gebracht. Sie hatte gemeint, sie hätte eine Freundin und die hätte das erlebt und dann ist es ihr so gegangen und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Interessante ist, sie hat das in einer Situation auch gebracht, in der es zumindest so schien, als wollte sie sich damit zeigen. Also sie ist auch generell jemand, der darauf, naja, der zumindest viel vorgibt, sich echt zu zeigen und aufzumachen und so Vertrauen aufzubauen und so. Also da legt sie so viel Wert drauf, so wie ich jetzt hier. ne? Okay, und in dem Moment erzählt sie diese Geschichte und erzählt sie so überzeugend, was da ihre Freundin dann ihr gesagt hätte und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich denke, während ich zuhöre, das kann doch jetzt nicht wahr sein, weil diese Geschichte war ihre eigene Geschichte. Also die hat gar nicht die Freundin erlebt, sondern die hat sie selbst erlebt. Und ich habe in dem Moment nicht verstanden, warum sie nicht erwähnt hat, dass es ihre eigene Geschichte war. Ja, Also vermutlich war ihr das irgendwie noch unangenehm, peinlich, sie wollte sich da nicht so verletzlich zeigen, nehme ich an. Aber was hat sie damit erreicht, dass sie mir eigentlich was vormacht? Sie tut so, als wäre sie so offen und naja, und es könnte sie nichts berühren und sie könnte alles offen aussprechen und bla bla. Und in dem Moment erzählt sie eine Geschichte auch noch so lebhaft, als hätte sie sie so erlebt mit ihrer Freundin. Aber es war gar nicht ihre Freundin, sondern es war sie selbst. Und sie hätte ihrer Community doch ganz einfach sagen können, dass es ihre Geschichte war. Dann hätte sie aber aufmachen müssen, ein klein Stückchen mehr. Hat sie aber nicht. Oder sie hätte die Geschichte auch gar nicht erzählen brauchen. Oder was eben auch noch sein kann, dass sie, als sie mir damals diese Geschichte erzählt hat, von ihr, und das war auch eine sehr emotionale Situation, dass sie damals mich angelogen hat. Also natürlich komme ich da ins Zweifeln, weil hier stimmt was nicht zusammen. Ich habe die Story 1, die ich damals selbst mit ihr erlebt habe, in der sie mir ihr Herz ausgeschüttet hat. Und ich habe die Story 2 in ihrer Podcast-Folge. Das sind die identischen Situationen, nur einmal aus ihrer Sicht. Also sie ist die Betroffene und einmal ist es eine, eine Freundin wohl. Also in irgendeiner Form ist sie halt nicht aufrichtig. Und das erzeugt die Konsequenz, dass das Vertrauen leidet. Dass ich mich halt frage, sag mal, wie viel von dem, was sie hier erzählt oder was sie mir bisher erzählt hat, kann ich denn wirklich glauben? An welcher Stelle hat sie mich denn vielleicht noch angelogen? Na? Und es ist immer so ein schmaler Grad, bestimmte Dinge, darüber können wir dann hinwegsehen, weil wir sagen, naja, okay, wir verstehen's. Und bei einigen Dingen, da, ist es dann, da kannst du wirklich Beziehungen kaputt machen, indem du nicht echt bist. Auf Dauer. Weil wir wollen, dass Leute, also dass Menschen uns echt begegnen. Wir wollen doch niemanden, der uns permanent irgendwas vormacht. Das ist ja auch keine sichere Situation. Wir wollen uns ja darauf einstellen können, mit wem wir es zu tun haben, wer uns gegenübersteht. Ja? Und das ist dann immer diese Konsequenz. Das heißt, da fängt es an. Der Unterschied ist also, wir können also verstellen und verstellen sind zwei, zwei verschiedene Schuhe in meiner Wahrnehmung. Einmal natürlich können wir uns permanent, und das machen wir auch, in unserem Alltag immer wieder mal hier und da verstellen. Immer mal ein bisschen was hier da vorgeben, mal ein bisschen da übertreiben, mal ein bisschen flunkern und auch mal was weglassen. Weil es hat einen Nutzen für uns, sonst würden wir das nicht tun. Und umso mehr wir davon abweichen von dem, was wir wirklich sind und uns dessen auch nicht bewusst sind, und das ist eigentlich, glaube ich, der Punkt, oder sage ich mal, es ist uns irgendwo bewusst, aber wir handeln einfach nicht danach, auch für uns selber schon nicht, da wird es schwierig. Ich habe gerade noch so überlegt, dieser Nutzen, der kann ja auch wirklich im sozialen Miteinander nochmal für andere bestehen. Manchmal verstellen wir uns ja auch, um anderen damit etwas Gutes zu tun. Das ganze Thema Rücksichtnahme und Empathie fällt da rein. Natürlich kann ich meiner Partnerin sagen, ey, du siehst fett aus, wenn ich das so denke, was ich jetzt nicht mache, (lacht) mal gleich mal erwähnen hier, kann ich natürlich sagen. Aber wenn ich schon weiß, dass sie vielleicht gerade mit ihrem Gewicht hadert, warum sollte ich ihr das dann sagen? Das weiß sie doch selber. Sie weiß doch gerade selber, wie es ihr geht und wie sie sich fühlt. Und das ist für sie ein sensibles Thema und damit hat sie wahrscheinlich zu tun. Also jetzt mal, ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Dann ist es doch Quatsch, da noch in die Wunde reinzupieken. Manchmal nicht. Manchmal ist es sogar sehr förderlich. Also jetzt vielleicht nicht gerade bei dem Beispiel, ne? Aber da jemandem noch mal zu sagen, was man wahrnimmt und sieht. Doch manchmal, wenn du schon merkst, und das ist so dieses empathische Fühlen, okay, was, ne? Was braucht der andere und was nicht? Und da ist ja auch jeder anders. Also ich äh, trete auch gern mal ins Fettnäpfchen, weil ich bestimmte Dinge als weniger problematisch sehe, wenn man sie anspricht, als andere um mich herum. Das habe ich auch schon festgestellt. Da sucht ja jeder so seinen Weg. Also ich kann durchaus auch manchmal Dinge raushauen, bei denen ich gar nicht das Gefühl hatte, dass den anderen das jetzt verletzen könnte. Das tut mir dann auch leid, also ich habe da nicht die Absicht, denjenigen zu verletzen, aber ich denke, das wäre gar nicht so schlimm, das jetzt anzusprechen. Doch ich habe halt auch schon die Erfahrung gemacht, dass für andere das anders ist ne? und dass sie das anders wahrnehmen und dass es für sie dann doch schlimmer ist. Aber es ist nochmal ein ganz eigenes Thema mit der Empathie. Ich will damit nur sagen, es spielt ja auch eine Rolle, wie wie sehr wir uns auf den anderen einstellen. Und da kann es sinnvoll sein, uns mal zu verstellen, auch mal Dinge wegzulassen. Oder nicht unseren ganzen seelischen Mülleimer, der gerade in unserem Kopf ist, abzulassen. Also das spielt ja auch eine Rolle. Also um den anderen auch ein gutes Gefühl zu geben, auch um die Beziehung vielleicht zu stärken, kann es sinnvoll sein, sich auch mal hier und da zu verstellen. Total. Oder auch mal dem anderen zuzuhören. Das Gleiche. Ne? Es kann halt sein, dass ich gerade denke, oh, eigentlich habe ich gerade gar keine Kraft und gar keine Nerven, äh, jetzt dem oder dem zuzuhören, dem Freund zuzuhören. Und ich weiß aber, dem ist das so wichtig. Der will jetzt was loswerden und das beschäftigt ihn. Dann kann ich mich auch mal überwinden und auch mal mein Gefühl kurzzeitig zurückstellen und verstelle mich dann und höre ihm aufmerksam zu. Dann hat es auch einen Nutzen. Weil ich dann für meinen Freund eben da bin. Wenn ich das natürlich jetzt permanent, Woche für Woche mache und meine Gefühle permanent unterdrücke, ist schon wieder schlecht. Weil dann entspricht es mir nicht mehr. Oder ich kann auch jemandem sagen, damit er sich besser fühlt oder stärker fühlt, kann ich auch bestimmte Dinge hervorheben oder mehr hervorheben, als es vielleicht nötig wäre. Ja, so Lob und so. Kennen wir auch aus der Schule, den Kindern. ne Man kann ja Leute oder Kinder dann auch so bestärken, dass sie sich eben trauen, die Dinge noch mal zu machen oder sich eben bestärkt fühlen, dieses Verhalten noch mehr zu zeigen. Auch wenn du vielleicht selbst denkst, naja, ja, das war jetzt vielleicht nicht, also nicht besonderer, sagt man das? Oh Gott, es war jetzt nicht wichtiger oder mehr besonders? <lacht> oh je, also okay. Also das war jetzt nicht mehr besonders, als das, was der der Partner, der Sitznachbar gemacht hat. Und trotzdem kann ich ihn dann noch mehr hervorheben, weil es einen Zweck erfüllt. Also es hat einen Nutzen. Und ich glaube, darüber sollten wir uns halt einig sein. Also, nee, stimmt nicht, einig ist das falsche Wort. Wir sollten uns darüber klar sein. Klar sein wer wir sind, wann es sinnvoll ist, auch mal ein bisschen zu flunkern und vielleicht dann, das ist auch nicht schlecht, so zu flunkern, dass der andere das sogar merkt. Das ist richtig cool. Ja, also ist doch logisch. Wenn ich jetzt eine Geschichte habe, die die mich so sehr beschäftigt und ich will die nicht so erzählen, und dann mache ich da irgendwelche Späße drüber und so, dann spürt mein Gegenüber doch meistens, dass ich mich gerade verstelle, weil mir das unangenehm ist. Und das ist fein, weil dann wissen wir das beide. Ich weiß es, der weiß es, und wir wissen aber trotzdem, wer ich wirklich bin in dem Moment. Ja? Und das ist noch okay. Oder wenn ich, was gibt es denn noch? Ja, wenn mich jetzt einer fragt, wie findest du meine neuen Schuhe? Und ich sage, ja, also kann man machen. <lacht> Oder, na gut, wahrscheinlich würde mir da noch was Cleveres einfallen. Dann spürt der Gegenüber schon, okay, es sind nicht meine favorisierten Schuhe, aber er sieht mein Bemühen empathisch mit ihm zu sein, wertschätzend mit ihm zu sein. Und dann kann der registrieren in dem Moment, okay, es ist nicht seins, er will diese Schuhe nicht anziehen, er findet die jetzt nicht so hübsch, aber er möchte mir was Nettes sagen. Und das ist doch eigentlich das, worum es dann auch geht. Das ist in Ordnung, weil dann weiß derjenige wirklich, wer ich bin. Schwieriger sind einfach Situationen, in denen du das Gefühl hast, jemand versucht permanent dir so richtig was vorzumachen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn Menschen so extremst freundlich sind zu dir. Ich habe das neulich auch wieder erlebt. Da war eine Frau extrem freundlich zu mir und immer wertschätzen. Und ah oh, ja, und ich schätze das ja so an dir. Und das ist ja so toll, dass du das machst und so. Und ich kriege immer Lob, 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 und das ist dann too much. Da merke ich schon, okay, äh, die versucht jetzt gerade mir zu zeigen, wie sehr sie mich wertschätzt oder wie toll sie mich findet oder wie sehr sie mich jetzt in dem anerkennt. Aber wenn ich, ich spüre aber auch an der Art der Anspannung, die da noch dahinter ist, sie ist nicht echt mir gegenüber. Sie denkt vermutlich was ganz anderes. Ich weiß jetzt nicht was und ich habe dann sicherlich auch meine Ideen dazu, was sie jetzt denken könnte. Aber Ich kaufe ihr das dann nicht ab. Weil es wirkt nicht echt. Es wirkt nicht natürlich. Also auch das, wie wir jemanden bestärken und loben, da haben wir auch unseren ganz eigenen Stil. Ja, Der eine macht es vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, der auf die Art und auf die Art. Aber wenn du deinen Stil veränderst, das spüren die anderen. Also die spüren, ob das, was du nutzt, um um dich zu verstellen, ob das auch zu dir passt. Und das ist damit gemeint. Das heißt, um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Also, als allererstes immer mehr rausfinden, wer sind wir wirklich? Und was passt zu uns und was fühlt sich gut an? Wenn es sich nämlich lange Zeit auch nicht gut anfühlt, dann stimmt da was nicht. Dann zeigen wir irgendein Verhalten, was nicht zu uns passt und das spüren natürlich auch die anderen. Und was noch dazu kommt, wir können ja sogar krank werden davon. Wenn wir lange Zeit vorgeben, jemand zu sein, der wir nicht sind, Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen, kann uns das krank machen. Das heißt, es ist auch nicht gesund, sich zu verstellen auf Dauer so auf diese Art. Aber so hier und da für einen bestimmten Nutzen, für einen bestimmten Zweck, den wir gut im Auge haben, Und bei dem wir auch die Konsequenz mit abwägen können, kann das total hilfreich sein, auch um Verbundenheit sogar herzustellen. Aber wie gesagt, in einem gewissen Maße, nicht übertrieben. Dein Grundwesen darf immer die Vorherrschaft haben. Immer. Weil sonst vertrauen dir die anderen auch nicht mehr. Weil sie wollen mit keinen Fassaden zu tun haben, sie wollen ja echte Menschen haben. Ja. ja, der Schlüssel ist generell, wie ehrlich du eben zu dir selbst bist. Da fängt es an. Und erst dann kannst du auch darüber nachdenken, wie offen und ehrlich kannst du anderen gegenüber sein. Und es ist nicht so schwarz-weiß. Und dieses ganze Thema Verstellen, Echtsein, na ja, ich glaube, da wir in unserer Sprache das noch nicht so differenzieren, wird es weiterhin spannend bleiben und ich werde mich weiterhin auch damit beschäftigen und gern auch mit dir, wenn du da Interesse hast. Und ja, dann sieh mal, wie die nächste Woche für dich läuft, an welchen Stellen, vielleicht beobachtest du dich auch hier und da, an welchen Stellen du dich an der Oberfläche immer mal verstellst, wo du ein bisschen flunkerst und frag dich dann gern auch, warum. Na, also welcher Nutzen, welchen Nutzen bringt das? Schau auch gern mal, welche Dinge zu dir passen. Also wenn du jetzt dich irgendwo unwohl fühlst, zum Beispiel wenn du von einer Gruppe sprichst oder in der Beziehung manchmal Gespräche führst oder in Freundschaften Gespräche führst und hast das Gefühl, ah, irgendwie fühle ich mich hier eingeengt oder es fühlt sich nicht gut an, dann guck mal, ob du da nicht vielleicht an irgendeiner Stelle dich auf eine bestimmte Art verstellst, die nicht dir entspricht, die nicht so zu dir passt. Ja, und vielleicht kannst du da noch was ändern. Mhm. Und nimm das Ganze auch nicht zu naja, zu ernst. Weil wenn wir die ganze Zeit jetzt nur hier nur rumsitzen und drüber grübeln, oh, bin ich jetzt echt, bin ich jetzt nicht echt, bin ich jetzt authentisch? Oh nein. Hör, ähm, naja, okay. Dann machen wir uns unser Leben auch schwer, das soll es nicht sein. Ich glaube, es geht ja viel darum, einfach uns noch mehr so zu fühlen, wie wir auch wirklich sind und das zu tun, was zu uns passt und was sich gut für uns anfühlt, was unseren Werten entspricht und dann entsprechend eben immer danach zu handeln oder häufiger danach zu handeln und dann ist das schon alles fein. Okay, dann wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle Woche und wir hören uns gern nächste Woche wieder. Mach's gut! Tschüss, deine Yvonne.